0: Section 86 des mille et une nuits, tome troisième, troisième partie de l'histoire du cheval enchanté. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland, troisième partie de l'histoire du cheval enchanté. Le prince Firouz chat Cependant, fut enlevé dans l'air avec la rapidité que nous avons dite, et en moins d'une heure, il se vit si haut qu'il ne distinguait plus rien sur la terre ou les montagnes, et les vallées lui apparaissaient confondues avec les plaines. Ce fut alors qu'il songea à revenir au lieu d'où il était parti. Pour y réussir, il s'imagina qu'à tourner la même cheville à contresens, et en tournant la bride, en même temps, il réussirait. Mais son étonnement fut extrême quand il vit que le cheval l'enlevait toujours avec la même rapidité. Il la tourna et la retourna plusieurs fois, mais inutilement. Ce fut alors qu'il reconnut la grande faute qu'il avait commise de ne pas prendre de l'Indien tous les renseignements nécessaires pour bien gouverner le cheval avant d'entreprendre de le monter. Il comprit dans le moment de la grandeur du péril où il était, mais cette connaissance ne lui fit pas perdre le jugement. Il se recueillit en lui-même, avec tout le bon sens dont il était capable, et en examinant la tête et le cou du cheval avec attention, il aperçut une autre cheville, plus petite, et moins apparente que la première, à côté de l'oreille droite du cheval. Il tourna la cheville, et dans le moment, et dans le moment, il remarqua qu'il descendait vers la terre par une ligne semblable à celle par où il avait monté, mais moins rapidement. Il y avait une demi-heure que les ténèbres de la nuit couvraient la terre, à l'endroit où le prince Firouz-Cha se trouvait perpendiculairement quand il tourna la cheville. Mais comme le cheval continua de descendre, le soleil se coucha aussi pour lui en peu de temps, jusqu'à ce qu'il se trouva entièrement dans les ténèbres de la nuit. De la sorte, loin de choisir un lieu où aller mettre pied à terre à sa commodité, il fut contraint de lâcher la bride sur le col du cheval, en attendant avec patience qu'il acheva de descendre, non sans inquiétude du lieu où il s'arrêterait, savoir si ce serait un lieu habité, un désert, un fleuve ou la mer. Le cheval enfin s'arrêta et se posa qu'il était plus de minuit, et le prince firouz mit mi-pied-à-terre, mais avec une grande faiblesse, qui venait de ce qu'il n'avait rien pris depuis le matin du jour qui venait de finir, avant qu'il sortît du palais avec Laura, son père, pour assister au spectacle de la fête. La première chose qu'il fit dans l'obscurité de la nuit, fut de reconnaître le lieu où il était, et il se trouva sur le toit, en terrasse d'un palais magnifique, couronné d'une balustrade de marbre à hauteur d'appui. En examinant la terrasse, il rencontra l'escalier par où on y montait du palais, dont la porte n'était pas fermée, mais entrouverte. Tout autre que le prince Firouz Shah n'eût peut-être pas hasardé de descendre dans la grande obscurité qui régnait alors dans l'escalier, outre la difficulté qui se présentait s'il trouverait ami ou ennemi, considération qu'il ne fut pas capable de l'arrêter. « Je ne viens pas pour faire mal à personne, » se dit-il en lui-même, « et apparemment, ceux qui me verront le premier et qui ne me verront pas les armes à la main auront l'humanité de m'écouter avant qu'ils attendent à ma vie. » Il ouvrit la porte davantage sans faire de bruit et il descendit de même avec grande précaution pour s'empêcher de faire quelques faux pas dont le bruit eût pu éveiller quelqu'un. Il réussit et dans un entrepôt de l'escalier, il trouva la porte ouverte d'une grande salle où il y avait de la lumière. Le prince Tcha s'arrêta à la porte et en prêtant l'oreille, il n'entendut d'autres bruits que des gens qui dormaient profondément et qui ronflaient en différentes manières. Il avança un peu dans la salle et à la lumière d'une lanterne, Il vit que ceux qui dormaient étaient des eunuques noirs, chacun avec le sabre nu près de soi, et cela lui fit connaître que c'était la garde de l'appartement d'une reine ou d'une princesse, et il se trouva que c'était celui d'une princesse. La chambre où couchait la princesse suivait après cette salle, et la porte qui était ouverte la faisait connaître, à la grande lumière dont elle était éclairée, qui se laissait voir au travers d'une portière d'une étoffe de soie, fort légère. Le prince Chat s'avança jusqu'à la portière, le pied en l'air sans éveiller les eunuques. Il l'ouvrit, et quand il fut entré, sans s'arrêter à considérer les magnificences de la chambre, qui était toute royale, circonstance qui lui importait peu dans l'état où il était, il ne fit attention qu'à ce qui lui importait davantage. Il vit plusieurs lits, un seul sur le sofa, et des autres au bas. Des femmes de la princesse étaient couchées dans ceux-ci pour lui tenir compagnie et l'assister dans ses besoins, et la princesse dans le premier. À cette distinction, le prince Firouz, chat, ne se trompa pas dans le choix qu'il avait à faire pour s'adresser à la princesse elle-même. Il s'approcha de son lit, sans l'éveiller, ni pas une de ses femmes. Quand il fut assez près, il vit une beauté si extraordinaire et si surprenante, qu'il en fut charmé et enflammé d'amour dès la première vue. « Ciel » s'écria-t-il en lui-même, « ma destinée m'a-t-elle amenée en ce lieu pour me faire perdre ma liberté, que j'ai conservée entièrement jusqu'à présent ne dois-je pas m'attendre à un esclavage certain dès qu'elle m'aura ouvert les yeux, si ses yeux, comme je dois m'y attendre, achèvent de donner le lustre et la perfection à un assemblage d'attraits et de charmes si merveilleux Il faut bien m'y résoudre, puisque je ne puis reculer sans me rendre homicide de moi-même et que la nécessité l'ordonne ainsi. En achevant ces réflexions par rapport à l'état où il se trouvait et à la beauté de la princesse, le prince Firouzsha se mit sur les deux genoux et en prenant l'extrémité de la manche pendante de la chemise de la princesse, d'où sortait un bras blanc comme de la neige, et fait autour, il l'attira fort légèrement. La princesse ouvrit les yeux, et dans la surprise où elle fut de voir devant elle un homme bien fait, bien mis et de bonne mine, elle demeura interdite, sans donner néanmoins aucun signe de frayeur ou d'épouvante. Le prince profita de ce moment favorable. Il baissa la tête presque jusque sur le tapis de pied, et en la roulevant. Respectable princesse, dit il, par une aventure la plus extraordinaire et la plus merveilleuse qu'on puisse imaginer, vous voyez à vos pieds un prince suppliant, fils du roi de Perse, qui se trouvait hier au matin près du roi son père au milieu de réjouissances d'une fête solennelle, et qui se trouve alors qu'il est dans un pays inconnu, où il est en danger de périr si vous n'avez la bonté et la générosité de l'assister de votre secours et de votre protection. Je l'implore, cette protection, adorable princesse avec la confiance que vous ne me la refuserez pas j'ose me la persuader avec d'autant plus de fondement qu'il n'est pas possible que l'inhumanité se rencontre avec tant de beauté tant de charme et tant de majesté la princesse à qui le prince Chat s'était adressé si heureusement était la princesse de bengale fille aînée du roi du royaume de ce nom qui lui avait fait bâtir ce palais peu éloigné de la capitale où elle venait souvent prendre le divertissement de la campagne Après qu'elle l'eut écouté avec toute la bonté qu'il pouvait désirer, elle lui répondit avec la même bonté. Prince, dit-elle, rassurez-vous, vous vous n'êtes pas dans un pays barbare. L'hospitalité, l'humanité et la politesse ne règnent pas moins dans le royaume de Bengale que dans le royaume de Perse. Ce n'est pas moi qui vous accorde la protection que vous me demandez. Vous l'avez trouvée toute acquise, non-seulement dans mon palais, mais même dans tout le royaume. Vous pouvez m'en croire et vous fuyiez à ma parole le prince de perse voulait remercier la princesse de bengale de son honnêteté et de la grâce qu'elle venait de lui accorder si obligeamment et il avait déjà baissé la tête fort bas pour lui en faire son compliment mais elle ne lui donna pas le temps de parler quelque forte envie ajouta-t-elle que j'ai d'apprendre de vous par quelle merveille vous avez mis si peu de temps à venir de la capitale de perse et par quel enchantement vous avez pu pénétrer jusqu'à vous présenter devant moi si secrètement que vous avez trompé la vigilance de ma garde comme néanmoins il n'est pas possible que vous n'ayez pas besoin de nourriture et que je vous regarde en qualité d'un hôte qui est le bienvenu j'aime mieux remettre ma curiosité à demain matin et donner ordre à mes femmes de vous loger dans une de mes chambres de vous y bien régaler et de vous y laisser reposer et délacer jusqu'à ce que vous soyez en état de satisfaire ma curiosité et moi de vous entendre fin de, la troisième partie de l'histoire du cheval enchanté section 86,